0: Purpose Projects
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wenn ihr heute wieder eingeschaltet habt, dann seid ihr bei der bereits fünften Folge dabei und auch heute freuen wir uns, euch einen äußerst spannenden Gast mit seinem ganz persönlichen Purpose Project vorstellen zu dürfen. An meiner Seite auch heute, wie kann es anders sein, Moritz. Ein großes Hallo, deshalb
0: auch jetzt wieder ans andere Ende meiner Leitung. Hi Moritz. Hey Boris und Mann, fünfte Folge, das ganze Ding nimmt hier ganz schön Fahrt auf. Ich freue mich enorm. Erzähl doch einmal, wen wir heute in unserem Podcast haben.
1: Ja, du hast auch allen Grund, dich zu freuen, genauso wie ich. Denn heute sprechen wir mit Jan Bredak, Unternehmer, Visionär, CEO und Gründer von Veganz. Wem Veganz, warum auch immer, noch kein Begriff sein sollte, ahnt spätestens beim Namen logischerweise, dass es irgendetwas mit veganer Ernährung zu tun haben muss. Und genauso ist es auch, denn 2011 gründete Jan mit Veganz die erste vegane Supermarktkette Deutschlands Heute ist die Marke einer der wichtigsten Hersteller veganer Produkte weltweit. Jan und seine Firma streben danach, Menschen weltweit zu einer pflanzlichen Ernährung und zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit unserer Umwelt zu motivieren. Jan selbst hat einen alles andere als normalen Lebensweg hinter sich und auch darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, Jan. Das ist keinesfalls selbstverständlich für uns. Herzlich willkommen bei Purpose Projects.
2: Ja, herzlich willkommen. Wir können ja gleich aufhören. Ihr habt ja schon alles gesagt. Äh, denn, äh, war, nett, war nett
0: mit alles euch. Dran. Das war
1: eine super Folge, Jan. Sehr gut. Hat uns gefreut. Ja, äh, so ein, zwei Sachen hätten wir noch. Die können wir dich schnell fragen und dann können wir auch, können wir auch aufhören. Jan, äh, bevor wir über dein Unternehmen selbst sprechen und alles, was äh, wichtig ist drumherum, möchten wir natürlich auch gerne über deinen sehr spannenden persönlichen Lebensweg sprechen. Sag doch einmal bitte, wie man vom ausgebildeten Kfz-Mechaniker zum CEO einer großen Firma mit Hauptsitz in Berlin wird. Da steckt doch sicherlich ein bisschen Geschichte dazwischen.
2: Wie viel Zeit habt ihr denn mitgebracht? Also erstmal, für mich selber ist das jetzt gar nicht so spannend, weil ich es ja selber mitgemacht habe und erlebt habe. Ähm, aber ich kriege natürlich von außen oft gespiegelt, äh, dass das ja der totale ähm, Transformation war und äh, was weiß ich. Also der Spiegel hat mal, hat mal getitelt von der Breitling zum Bratling. Das fand ich sehr, das fand ich sehr amüsant. Äh, es äh, trifft auch ganz gut, weil ich komme aus, tatsächlich aus so ein bisschen Luxusleben. Jetzt nicht unbedingt als Kfz-Mechaniker, das war ich nicht so lange. Ähm, habe dann BWL studiert und bin innerhalb des ähm, Daimler-Konzerns äh, relativ schnell. Äh, ja, hab, von außen würde man heute halt sagen, hat er hat eine gute Karriere gemacht. War mit 29 verantwortlich für den vertriebsservice nutzfahrzeuge in Deutschland was äh, ja jetzt nicht selbstverständlich ist, äh, vor allen Dingen nicht, wenn man, wie ich aus dem Osten kommt und vielleicht auch äh, ja ein ganz, mit einem ganz anderen äh, Background äh, bis dahin die Hälfte seines Lebens verbracht hat, ja, also im Sozialismus und äh, Berufsausbildung mit Abitur, also das war, wie gesagt, kam aus einer Welt und bin in eine neue eingetaucht und gleich beim Marktführer und bei einer geilen Marke ähm, eingestiegen und habe dort wirklich äh, viel gekämpft und auch sicherlich äh, einiges dafür getan und auch viele Opfer gebracht, aber am Ende des Tages wäre ich heute nicht der, wer ich bin äh, und wie ganz gäbe es nicht in der Form, wenn ich nicht diese Schule mitgemacht hätte, für die ich sehr, sehr dankbar bin oft wird mir halt auch so ein bisschen, ja, Daimler scheiße und äh, erzählt doch mal was Böses über die, ähm, ich kann jetzt so viel Böses dazu nicht sagen, außer vielleicht über mich selber, weil ich, äh, weil ich ja der Karrierist äh, war, äh, der immer nach mehr Macht und mehr gestrebt hat und da halt auch äh, einiges ausgeblendet hat, was vielleicht ich heute so nicht mehr tun würde, ja, also wert wertorientierte Führung äh, als Führungskraft äh, ist zwar eine Begrifflichkeit, ähm, die ich auch gebraucht habe, aber die ich nie gelebt habe in der Form. Aber das nochmal, das macht man ja selber draus. Ähm, und äh, wenn man und so ging es mir halt und dann können wir den, den, den Part auch abschließen und können dann relativ schnell zu meinem neuen Leben kommen, äh, zu meinem neuen Alten, was mittlerweile auch schon zehn elf Jahre wert. Äh, wenn man wie ich dann über Jahre, Jahrzehnte fast äh, immer Erfolg hatte und eine Karriereleiter nach der anderen und ähm, gewertschätzt jubelt, dann berauscht man sich irgendwann dabei bis zu dem Punkt, äh, wo man dann halt auch mal Misserfolge einfährt oder nicht mehr die Wertschätzung äh, bekommt. Und ich bin, das ist mir passiert, ähm, und ich bin dann in einem Burnout geschlittert. Und da merkt man erst, dass dieses Leben in dieser Blase ähm, mit geliehener Macht, ja, wo, wo vieles, ähm, ja, wo alles imaginär ist. Da geht es ja nicht um wirkliches Leben, sondern da geht es um Budgets, da geht es um Kämpfe intern, da geht es um, um Dinge, die eigentlich die Welt gar nicht braucht. Aber für einen selber, der sich da so reinsteigert, äh, ist das halt das Leben. Und außerhalb dieser Blase gab es für mich kein Leben. Und das passiert vielen Managern, Top-Managern so und schlimm wird halt, wenn man da rausgeschleudert oder rausgerissen wird und so ging es mir. Und da bin ich halt auf dem Boden des wahren Lebens gelandet, habe mich dann von meiner Frau getrennt und also ich habe dann wirklich mein ganzes Leben umgekrempelt, habe eine neue Frau kennengelernt und diese Frau hat mich dann halt auch so ein bisschen bekehrt, aber indirekt, weil die war Vegetarierin und aus einer Liebelei zu ihr habe ich dann halt auch irgendwann kein Fleisch mehr gegessen. Aber warum, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das haben mich dann erst meine Kinder gefragt. Und man kann dem Kind immer nur was erklären, was man selber verstanden hat. Und so bin ich dahin gekommen, dass ich dann 2008 war, es, innerhalb kürzester Zeit verstanden habe, dass Fleisch essen und tierische Produkte essen ziemlich doof ist und äh, habe das dann radikal zum 31.12.2008 eingestellt. So, soweit zu
0: meinem alten Leben. Ähm. Okay, das, das hört sich ja schon ja also das, das hört sich ja schon mal nach einem äh, sehr turbulenten Leben auch an. Also auch danke für deine Offenheit. Äh, es gibt ja auch so eine, so eine Fuck-Up-Nights, äh, gibt es hier vor allem im Ruhrgebiet, in Berlin weiß ich, äh, gibt es das auch, wo Leute darüber reden. Ähm, auch über Burnout zu reden, ist ja in unserer Gesellschaft gar nicht gar nicht so, ja, ja, normal, weil Scheitern ist, ist bei uns äh, nicht an der Tagesordnung, Stimmt. vor allem ähm, ja, im öffentlichen Diskurs. Ja, also lass uns das, lass uns das Kapitel gerne ähm, einmal kurz hier schließen. Wir wollen ja hier vor allem über dich in der Rolle ähm, ja, bei Veganz sprechen. Und ähm, ja ich würde dich gerne mal fragen, so, hast du das Gefühl, dass du jetzt deinen Purpose mit Veganz gefunden hast?
2: Ja, definitiv und das ist auch der große Unterschied. Insofern muss ich doch nochmal kurz in das alte Thema reflektieren, weil ich halte tatsächlich auch viele Vorträge dazu in Burnout-Kliniken oder auch bei bei Keynotes äh, vor vor Managern äh, in großen Firmen, ähm, weil der Unterschied ähm, zu dem, was ich heute zu äh, zu meiner vergangenen Leben ist, ähm, dass, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich meine Metapher ist immer ein Auto, das passt gut zu meinem Leben, Automobil, äh, Mercedes, ähm, wenn du in einem Auto sitzt und Gas gibst und äh, fährst, das Auto fährt dann immer schneller oder du bremst dann fährst du langsamer, dann dann kriegst du direkt eine Rückmeldung für das, was du reingibst, ja, also was du tust. Äh, Burnout passiert eigentlich dann oder äh, das äh, nach meiner Erfahrung, wenn jemand, wenn du Gas gibst äh, und jemand hebt hinten das Auto hoch und die Räder drehen durch und du kommst nicht mehr vorwärts. Äh, das heißt, du gibst immer mehr Gas, ja, das ist dann der Reflex aber die Räder drehen halt immer mehr durch und du kommst nicht mehr vorwärts. Und das soll sinnbildlich verdeutlichen, dass, dass wenn die Rückmeldung fehlt, wenn der, wenn der eigentliche, also wenn der, der Zweck, warum du es tust, nur, dass, ich, dass du vorwärts kommen willst ja, oder schneller werden willst ähm, äh, und das wird nicht erfüllt, dann kann so eine Welt schnell zusammenbrechen. Ja? und Das ist eigentlich, Burnout ist nicht viel Arbeiten, das verwechseln viele immer. Ja? Also nicht, weil du jetzt viel arbeitest, ähm, äh, mache ich heute übrigens auch ja ähm, äh, gehst du gehst du kommst du in den Burnout sondern es ist tatsächlich die Wertschätzung und die Bestätigung die du aus dieser Arbeit erfährst Und was kann schöner sein etwas zu tun wenn du einem einem höheren Sinn folgst ich will es jetzt nicht poetisch machen aber ähm, wenn also mein Purpose ist Essen für ein besseres Leben ja das ist jetzt das ist jetzt, äh, jetzt gehen wir äh Das ist jetzt äh, hört sich äh, hochtrabend an, aber am Ende subsumiert sich darunter das, was ich tue. Das folgt einer großen Vision. Ne? Ja, also wir ich möchte Produkte haben. Ich möchte die pflanzliche Ernährung, wie ich als für mich als heilsam äh, gelernt habe, für meine Gesundheit, für meine Umwelt, ähm, fürs Klima, für Tiere, ähm, das möchte ich halt anderen zugänglich machen. Und das ist ein, für mich der höhere Sinn. Und ich merke halt, dass es dadurch, ähm, ja, durch die gesellschaftlichen, über Jahrzehnte konditionierten Verhaltensweisen doch sehr viele Widerstände sich da aufbauen und äh, das ist so mein Tagwerk, dass ich daran feile, ja, solche Dinge ähm, den Leuten greifbarer zu machen und nicht mit der Keule im Sinne von, du bist ein schlechter Mensch, weil du Milch trinkst und Fleisch isst, sondern das ist nicht meine Art, sondern eher über ein freundliches Angebot ähm, und hier bitte probier mal, guck mal, äh, schmeckt dir das, ist das gut und danach erzähle ich halt die Geschichte, ähm, was der Unterschied ist. Von tierlichen Produkten zu pflanzlichen. ja, Also das ist eher so, ein, so eine Symbiose aus Aufklärung und äh, probieren und guten Produkten und ein bisschen auch Lifestyle da reinzubringen. Ja. Und äh, ja, das ist so mein, mein mein Ansatz, wie wir das angehen.
0: Und diese Symbiose wird dann auch verkörpert bei Vegans und allen Mitarbeitern. Wie ist das bei euch?
2: Ja, wir sind absolut Purpose-Driven, also sonst gäbe es Vegans gar nicht. Ähm, also Purpose ist ja immer, wenn du es von innen heraus denkst. Ja, du hast einen klaren, einen klaren Sinnzweck, warum alle hier sind. Ja, also das sind jetzt nicht nur Idealisten, sondern ähm, die Leute arbeiten bei uns auch nicht, weil sie hier viel Geld verdienen wollen oder so, sondern es geht darum, ein Teil dessen zu sein, diese Welt mit dem eben besagten äh, Veränderungen äh, ein bisschen besser und lebenswerter zu machen. Wie gesagt, das hört sich von der Ferne vielleicht hochtrabend an, aber was wir hier tun tagtäglich, alles zahlt darauf ein, alles. Ja, Das geht bei der Produktentwicklung los. Das geht äh, bei der, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter, wie be behandeln wir uns untereinander, wie gehen wir miteinander um, wie behandeln wir Lieferanten, wie behandeln wir Produzenten, wie behandeln wir Kunden, äh, lassen wir uns. Äh, ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist halt, wir achten darauf, dass unsere Wertschöpfungskette immer äh, sauber ist. Das ist ein ganz, ganz großer, äh, also das ist unser quasi unser absoluter Megawert, würde ich ihn jetzt mal nennen. Also keiner in der Wertschöpfungskette darf bei uns verlieren. Ähm, da gehört das Tier dazu, äh, was vielleicht äh, dazu verwendet wird, um unsere so Produkte anzubauen. Ja? Ähm, dazu gehört der Mensch, der es tut, die Landwirtschaft, der Transport, äh, der Verkäufer. also Alles, was in dieser Wertschöpfungskette drin ist, da achten wir halt drauf. Das ist unsere Verantwortung, dass die sauber ist und das ist das, was wir auch unseren Kunden gegenüber vertreten und am Ende auch verkaufen. Das ist quasi die Differenzierung zu dem, was es sonst so äh, im Markt gibt und das ist ein ganz anderer Ansatz, als äh, sonst im Markt heute gefahren wird, weil heute im Markt geht es darum, ja klar, coole Produkte, aber es geht ja vor allen Dingen auch um Preisgestaltung und um möglichst billig sein und so, ne? da sind wir komplett anders, also uns geht's, der Preis kommt bei uns ganz am Ende äh, und wenn der halt so ist, mein Spruch ist immer, unsere Produkte kosten das, was sie wert sind, ja, und äh, Unsere Challenge besteht darin, den Kunden das Bewusstsein zu verschaffen und das ist ein Projekt, das geht über Jahrzehnte, dass sie das auch haben, sagen, okay, das hat ihren, das hat seinen Preis im Vergleich zu dem, was vielleicht daneben steht und deshalb bin ich aber bereit, das zu bezahlen, weil das erfüllt die und die, die Attribute. Ihr, ihr hört schon, auch jeder Marketing oder jeder, der BWL studiert hat, im ersten Semester weiß, dass das eine Riesenchallenge ist weil es komplett äh, das System umkrempelt, ja. Also es ist genau vom anderen Ende gedacht. Es geht nicht um Preisabsatz, ja. Also das ist äh, das das funktioniert bei uns nicht.
1: Das ist schon ziemlich viele interessante, wie du auch schon sagst, äh, BWL-lastige Aspekte natürlich jetzt abgedeckt. Vielleicht nochmal, um den Turn äh, ein bisschen zu kriegen hin zur Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Fokus allgemein. Ähm, du hast schon öfter erwähnt ähm, in anderen Medien auch, dass seit der Gründung, seit 2011 der gesellschaftliche Fokus an sich sich ein bisschen gewandelt hat, ja, also wenn heute verstärkt auf Klimawandel geachtet wird, dann ersetzt das meistens so das gesamte, also oder das allgemeine Interesse an vielleicht Tierwohl, ja, warum Menschen vielleicht in erster Linie Veganer überhaupt geworden sind. Ähm, heute hat sich dieser Fokus eher in die Richtung verschoben. Wie würdest du den heutigen Zugang der Öffentlichkeit oder dieser Menschen, die sich mit Veganismus beschäftigen wollen oder einfach Veganer werden wollen. Ähm, wie würdest du das bewerten? Hat sich das wirklich so dramatisch verändert, seit äh, ihr euch gegründet habt?
2: Ja, aber vielleicht vorab muss ich noch ähm, erläutern: Uns geht es ja nicht darum, die Menschen zu Pflanzenfressern, zu Veganern zu machen. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Ne? Also, da gibt es einige, die das vielleicht als Zielsetzung haben, wir nicht. Sondern uns geht es tatsächlich darum, schrittweise das Bewusstsein schaffen bei den Menschen, dass halt bestimmte, also dass pflanzliche Produkte halt hier und da Vorteile haben. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Ja, am Anfang 2008, 2009, als ich in diese Sphäre eingedrungen bin, ja, als Pflanzenfresser, war das Thema sehr dominiert von ähm, Extremen, ja, also es war sehr extrem, es war am Rand der Gesellschaft, es waren, es wurde von Leuten verkörpert. Ich will es gar nicht kritisieren, aber es war, es ist ein Status, ja, der so war. Es wurde von Leuten verkörpert, die über ihre Ernährung ein Anderssein gegenüber der Gesellschaft und somit Protest gegenüber der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht haben. Nur das Problem ist, wenn du damit Protest gegen etwas auslöst oder das dafür nutzt, dann kommst du auch nie in die Mitte der Gesellschaft, ja, weil du bist ja, du bist ja gegen etwas und das funktioniert per se nicht. Und was wir gemacht haben, wir haben das Thema vegan, pflanzlicher Ernährung gesellschaftsfähig gemacht. Also auch der äh, Bankdirektor und der äh, vielleicht der M&A-Berater, der vorher eher als Feindbild gesehen wurde, hat sich dann langsam äh, an die Themen rangetraut und hat so langsam seine Vorurteile abgebaut. Und das, äh, das ist ein großer Verdienst unserer jetzt zehnjährigen Arbeit, Das würde ich schon für uns in Anspruch nehmen. Nicht alleine, aber ich würde es in Anspruch nehmen. Und ja, das Thema Tierschutz war am Anfang sehr dominant, wurde von diesen Gruppen bemüht mit mit äh, Demonstrationen und mit, äh, was ich im Blutwälzen da, in, in irgendwelchen, um, um darauf aufmerksam zu machen, dass Tierhaltung halt scheiße ist. Ist scheiße, aber heute ist die ein der Einstieg eher über Umweltschutz, Klimaschutz und das Thema Tierwohl Natürlich kommt das vor, merkt man jetzt durch Tönnies und die ganzen Debatten, aber ich sag mal so gesellschaftsfähiger und mehr begreiflicher, schneller und auch nicht so, weil Tierschutz fast oder ich sag mal, die Dinge, die heute hier angetan werden, das passiert ja hinter den Kulissen. Ja, Das kriegt ja gar keiner mit. Und das, was so äh, ein bisschen hochkommt jetzt auch durch, durch Tönnies und Co., das sind ja nur die Spitze des Eisberges. Ähm, und deshalb Und das ist auch ein Thema, was die Leute selber... Betroffen macht und peinlich berührt, aber was sie doch eher ausblenden wollen, ja, das ist halt unangenehm. Aber das Thema Klimaschutz und Umweltschutz, das ist das ist in jeder Ritze unserer Gesellschaft, kommt das zum Vorschein. Ja. Es gibt, passiert ja kein Tag ohne eine Klimadebatte heute. Und äh, deshalb ist das viel leichter, begreiflicher und ähm, der Connect zwischen Ernährung und Klima, das ist halt auch eine Challenge, die wir jetzt haben, den herzustellen. Der ist vielen auch noch nicht bewusst, aber es kommt langsam. Ja? Und das, das, das pushen wir auch und versuchen den Leuten auch. Deshalb auch unsere neue Kampagne, ist mal was fürs Klima, hat diesen Call to Action so eindeutig, dass die Leute schon verstehen, hey, Klimaschutz hat auch was mit meiner Ernährung zu tun.
0: Der Slogan ist erstmal super. Du hast jetzt gerade den, den gesellschaftlichen Shift angesprochen. Ähm, ja, wer sich ein bisschen näher mit Veganz auseinandersetzt, der merkt auch, dass es da schon einen Shift äh, gab. Ich habe früher in Essen gewohnt, da gab es noch einen vegan supermarkt ähm, So seid ihr bei mir zum ersten Mal auf dem Radar erschienen. Ähm, da hat sich aber seitdem ja schon einiges verändert. Was genau? Und seid ihr jetzt auf der richtigen Spur?
2: Weiß, meinst, hinterher. Aber tatsächlich, Veganz hat drei Transformationen hinter sich, ähm, oder wir sind jetzt gerade in der dritten. Das erste war, wie du es ansprichst, ein Supermarkt hätte ich, ich. Meine Vision war, den Purpose äh, zu bedienen, indem ich äh, ganz Europa zupflaster mit äh, veganen Supermärkten. Ja. Ähm,
0: als, das aller, sich, als allererster in der, in der Welt oder in Europa zumindest, oder? Nee, weltweit, weltweit? Weltweit, Ach, ja, also. ja,
2: weltweit. ja ja, Das kann ich schon für mich in Anspruch nehmen. Aber das Thema äh, war am Anfang auch ein Riesenbohai. Also wir haben, wir zerren quasi bis heute aus dem medialen Interesse, was wir weltweit damit hervorgerufen haben. Und viele bringen uns immer noch mit Supermarkt in Verbindung. Ähm, ist okay. Wir sind nur schon lange keine Supermarktkette mehr, weil 2014 schon, 2014, haben wir uns gewandelt zu einem Großhändler. Das heißt, dann kam Edeka, dann kam dm dann kamen die ganzen großen äh, Kaisers, Globus Metro und für die haben wir dann quasi ähm, vegane Produkte auf der ganzen Welt eingekauft und haben sie in ihre Regale gestellt. Das war schon 2014, das heißt, wir sind vom, von einem Retailer in einen Wholesaler, in eine Großhandelsstufe mutiert oder transformiert. Und nachdem ich aber gemerkt habe, dass das, dass, also nur mal als Beispiel, so Beyond Meat, was heute so gehypt wird, ja, das haben wir schon... 2014 aus den USA importiert und haben das hier verkauft, nur es hat noch keinen interessiert, ähm, weil es war noch nicht so auf dem, auf dem Level oder in dem Fokus der Gesellschaft, wie es heute ist. Und äh, ich habe nur gemerkt, ich habe viele Firmen in den, in den äh, Handel gebracht, so einen Better, ähm, like Meat, äh, Simply SimplyV, also alles Firmen, die heute einen Namen haben, da waren wir die Ersten, die das in den Handel gebracht haben und ich habe gemerkt, dass das nicht so ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, weil in dem Moment, wo das funktioniert hat, hat der Handel sich direkt connected mit den, mit den Produzenten und dann sind wir rausgeschnitten worden. Ja, Und das ist natürlich jetzt für ein Wirtschaftsunternehmen auch nicht so geil, wenn du viel Geld und Zeit investierst, um am Ende, wenn es funktioniert, in die Röhre zu gucken. Und deshalb haben wir uns auch recht zeitnah 2015, dann 16 entschieden, unsere eigene Marke zu machen. Und haben dann konsequent seit 2018 mit Umsatzverlust und allem, was einhergeht, äh, machen wir nur noch unsere eigene Marke und eigene Produkte und äh, entwickeln die, ähm, lassen die produzieren oder fangen jetzt selber an noch mit Produktion. Und ähm, das ist, ich sag mal, das war die richtige Entscheidung. Hätten wir die nicht gemacht, wird es uns heute nicht mehr geben. Und dazu gehört leider auch zur Wahrheit, dass ich 2016, Ende 2016, auch einen Großteil meiner Filialen in die Planinsolvenz schicken musste, weil es einfach. Ähm, auch durch den Großhandel bedingt äh, in den Geschäften plötzlich viel mehr vegane Produkte verfügbar waren und unsere Geschäfte, gerade in Essen, weil du es ansprichst, äh, Essen war ein Millionengrab, ja, Also da haben wir noch bis letztes Jahr äh, abgezahlt. Das war echt eine Riesenkatastrophe dort. Ähm, und wir mussten uns dann aus wirtschaftlichen Gründen entscheiden, äh, die Dinger äh, abzuschalten, was für mich sehr schwer war, weil ich natürlich emotional äh, verbunden war mit den Mitarbeitern, äh, mit dem Geschäftsmodell. Aber es war fürs Unternehmen, fürs Gesamtunternehmen die einzig richtige Entscheidung. Und so haben wir also erst eigene Läden, dann Großhandel und jetzt eigene Marke.
1: Du hast es gerade schon äh, ganz am Anfang angesprochen, dass ihr schon seit 2014 mit größeren Läden, sage ich das jetzt mal, zusammenarbeitet. Heute sind das natürlich auch schon Rewe, Edeka und Kaufland. Zukünftig wollte ja vermehrt auch eher, also auch nicht eher mit Discountern zusammenarbeiten und ähm, plant dazu, wenn wir richtig informiert sind, bis zum Herbst noch eine Kapitalerhöhung zwischen 15 und 20 Millionen Euro durchzuführen. Und daraufhin im Herbst dieses Jahres soll es auch eine TV-Werbekampagne mit der Pro 7 und Sat 1 gruppe gehen. Worauf meine Frage so ein bisschen abziehen würde, wir haben ja jetzt gerade in der, im ersten Halbjahr 2020 eine noch nie zuvor dagewesene Situation global eigentlich erlebt. Spürt ihr das auch bei euch ähm, in der Firma an Umsätzen oder wie auch immer? Oder fühlt es sich so an, dass vegane Ernährung gerade einen Aufschwung erlebt, trotz der widrigen Umstände? Oder ist das zu pauschal gesagt?
2: Man hat sehr viele äh, Fragen äh, in einem. Aber ich versuche das ein bisschen abzuschichten und zu strukturieren. Also erstmal zum Thema Corona. Wir sind sicherlich nicht Verlierer dieser, dieser Situation, weil... Das vorhin angesprochene Bewusstsein wird natürlich durch so Situationen, wo der Mensch die Gesellschaft das erste Mal live vor Augen geführt bekommt, dass es Krisen wirklich gibt. Ja, Also sonst, wenn man nur immer drüber redet, der Mensch ist ja so gestrickt, der muss es erstmal selbst erleben. Ja, Einmal auf die Herdplatte fassen, oh, tut weh, ist wirklich heiß. Und das hilft uns natürlich Jetzt auch mal mit Blick auf Klima- und Umweltveränderungen, dass die Menschen, viele Menschen, also klar, hat immer was mit Bildung zu tun, leider, ja, haben wir aber verstanden, äh, Scheiße, ähm, wir können nicht einfach so tun, als gäbe es keinen Morgen, ja, also und dieses, diesen Bewusstseinswandel spüren wir ganz deutlich, ja, also wir sind insofern durch diese Be Katalysator Corona, der dieses Bewusstseinsänderung herbeiführt, sind wir am Ende des Tages äh, Nutznießer. Ja? Äh, Gewinner will ich nicht, Gewinner hört sich so an. Dann, klar, bei Gewinnen gibt es immer Verlierer, die gibt es auch, aber äh, wir nicht. Wir haben unseren Umsatz jetzt knapp 40 Prozent gesteigert äh, zum letzten Jahr, im ersten Halbjahr. Und das ist, allein die Zahlen sprechen für sich, obwohl wir auch im April einen Rückgang hatten, weil wir einfach nicht mehr in die Läden rein durften mit unserem Außendienst, mit unserem Vertrieb, äh, keine Aktion, kein Marketing, es ging nichts mehr. Und äh, der Handel war auch mit anderen Sachen erstmal beschäftigt, mit Klopapier und Co. Äh, ihr erinnert euch. Ähm, deshalb sind wir so ein bisschen äh, immer noch als Randsortiment ähm, hint hinten rübergefallen. Aber nichtsdestotrotz, Mai, Juni war schon wieder mega. Ja? Also insofern, erste Frage, teilbeantwortet. Das zweite. Ja, wir machen eine Kapitalerhöhung, weil wir, und das hat gar nichts mit den Discountern zu tun, da komme ich gleich nochmal zu, ähm, sondern es geht einfach darum, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Eigenkapital verzehrt, übrigens auch durch die Insolvenzen, ähm, die wir da äh, mit unserem Retail durchhaben, ähm, aber auch eben mit den Transformationsprozessen jetzt vom Großhändler zur, zur Marke. Wir haben sehr viel restrukturiert, das hat enorm viel Kraft gekostet, auch meine Kraft. Ähm, und es hat auch enorm viel Geld gekostet und ähm, wir haben es versucht äh, über eine Anleihe, über Fremdkapital, aber es, es gibt bestimmte Punkte, ähm, an dem sind wir, wo wir eben unsere Eigenkapitaldecke wieder auf, aufbessern müssen und das Umfeld für uns ist gerade perfekt aus den besagten Gründen. Äh, wir wachsen, wir haben super Zahlen, super Ausblick, äh, super Prognosen äh, und haben ein geiles Geschäftsmodell und genau das Geschäftsmodell wird gerade gefragt bei Impact-Investoren etc. Insofern ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben den Prozess gestartet und ich bin mir sicher, dass wir da auch eine gute Runde hinbekommen werden. Jetzt zu deinem letzten Punkt, Discounter. Ja, wir arbeiten jetzt seit letztem Jahr September auch mit dem Discount zusammen, was uns in der Branche erstmal sehr viel Augenbrauen hochziehen gebracht hat, weil das ist so die. Also wenn du im Discount mit dem arbeitest, dann ist es ist auf der einen Seite ein Ritterschlag, weil es bedeutet für dich, du bist überm Radar, du bist angekommen und gerade so all die Lidl mit den Größen, wenn die dann mit deinen Produkten hausieren gehen, ist das also mehr geht quasi nicht. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist dass wenn du eine Marke hast, die für was steht und die plötzlich im Discount äh, verfügbar ist, dann ist die Gefahr groß, dass du einfach verramscht wirst. Ja? Und äh, das sehen natürlich die anderen Marktteilnehmer, mit denen wir schon lange Jahre zusammenarbeiten, sehen das sehr kritisch. Ähm, deshalb arbeiten wir unter anderem, deshalb arbeiten wir mit den Discountern auch maximal auf einer Aktionslistung aktuell zusammen. Ähm, und das heißt, dass wir immer mal wieder so Produkte dort vorstellen und dafür sind die super geeignet, weil die halt eine riesen Reichweite haben. Ja? Also du hast mit einem Mal hast du deine Produkte in dreieinhalbtausend Lidl-Filialen oder in 4000 Aldi-Filialen. Also das ist schon und dann schicken die noch 30 Millionen Handzettel hinterher. Ja? Also was Besseres kann dir eigentlich als Marke nicht passieren, ähm, als dort äh, präsent zu sein. Wie gesagt, mit den zwei Seiten, ne? die zwei Seiten der Medaille. Und wir achten auch bei den Discountern peinlich genau darauf, dass wir unsere Produkte nicht verramschen, die wissen, für was wir stehen und wenn sie uns wollen und äh, den Preis dafür bezahlen, dann ist es okay. Ja? Also dann habe ich auch nichts dagegen und vielleicht noch was als Argument. Ihr merkt schon, ich kann mich da schnell in Rage reden. Ähm, der Discount steht für über 40% äh, Umsatz äh, in Deutschland. Über 40% des Lebensmittelumsatzes wird im Discount gemacht. Und wir haben ja so ein bisschen auch vegan für alle. Wir wollen möglichst vielen das zugänglich machen. Wir würden, wenn wir nicht mit denen arbeiten würden, quasi mal 40 Prozent rausschneiden. Ja? Also, und das widerspricht auch so ein bisschen unserer Vision. Wir müssen es allerdings unter einen Hut kriegen mit unserem Wertesystem. Und das ist, ist die Challenge, die wir dabei haben.
0: Genau, deswegen bist du ja auch im Podcast. Ne? Also ein Purpose Project. Das mit den Werten, was du jetzt zum Schluss mal angesprochen hast. Das ist ja auch das, was euch dann hervorhebt. Jetzt haben wir sehr viel strategisch und finanziell gesprochen. Das ist auch klar, du als äh, Geschäftsführer, das sind ja, glaube ich, auch die Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst. Was mich aber am meisten eigentlich äh, begeistert, sind eure Produkte. Also ihr habt jetzt, ich glaube, über 160 Produkte, an denen ihr ja so tagtäglich rumfeilt und irgendwie vegane Innovation ja wirklich äh, ja, vorantreibt. Da habe ich äh, über einen Lachs gelesen, der aus Algen gemacht wurde, das ihr patentiert habt. Äh, mein Favorite war der cashew der Camembert aus äh, Cashew-Kern. Der kommt jetzt noch. Bist, bist du da auch daran beteiligt an diesen ganzen Diskussionen oder ähm, ist da bei euch freie Schnauze? Jeder darf mal in die Küche mal irgendwie ein bisschen… Ja, alles mal reinwerfen. Also, ey, wie kommen noch solche Ideen.
2: Nee, also, also freie Schnauze geht hier gar nichts. Also das ist, schon ein, das ist schon ein sehr durchstrukturierter Prozess. Aber ja, also vielleicht müsst ihr unsere Struktur verstehen ich bin auf der einen Seite Vorstandsvorsitzender und natürlich Gründer, aber ich bin auf der anderen Seite auch verantwortlich für Sales und Marketing. Also wir haben eine sehr flache äh, Hierarchie Und daneben gibt es noch zwei andere Vorstandsmitglieder, einen äh, Finanzer und einen COO, äh, Anja, äh, die halt äh, bei ihr ist das ganze Thema Produktentwicklung, äh, Qualitätsmanagement, äh, Produktion äh, und so weiter ver verortet. Und alles, was sie sich mit ihren Leuten erdenkt, was wirklich nicht irgendwie frei schnauze, sondern da gibt es, ähm, und das ist unser Riesenvorteil, wir sind halt weltweit vernetzt weil wir seit Jahren, Jahrzehnten kann man jetzt sagen, ja, weil es jetzt ein Jahrzehnt vorbei, äh, in der Branche unterwegs sind und wir sind halt in dieser nur in dieser Nische unterwegs. Für uns ist es nicht, wir machen jetzt auch mal vegan, sondern für uns ist, unser, für uns ist es unser Tagwerk. Und daher kennen wir auf der ganzen Welt alle Player. Wir wissen, wer was macht, wie er es macht, wer mit wem. Klar ändert sich da auch mal was, aber wir sind da voll mit drin in diesem in Flow. Und äh, daher kriegen wir auch sehr schnell mit, was für Trends sich auf, auf der ganzen Welt ergeben. Und danach, äh, das fließt eins zu eins in unsere Produktentwicklung ein. Und das ist, ähm, das ist ein wichtiger Indikator. Dann kommen natürlich unsere Vertriebsorganisationen dazu, die mittlerweile auch schon sehr groß ist. Wir haben Leute in Australien, wir haben Leute in Südafrika, äh, in Russland, äh, in, in, in Osteuropa. Und äh, von überall kommen halt unterschiedliche Anforderungen und daraus speist sich ein ein riesiger Wissensschatz, äh, den unsere Produktentwickler dann nur noch ins Tor schießen müssen, den Ball. Äh, ist ist aber so nicht. Es ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja.
0: Also diese Innovation, die ihr ja einmal auf der Produktebene habt, äh, merkt man ja sogar zum Teil bei eurer Verpackung. Ähm, da habt ihr jetzt ja auch einen Nachhaltigkeitsscore draufgepackt. Ähm, wenn man jetzt mal ja. auch an die Politik denkt, wo es immer um Ampelsysteme geht, wenn es um Zucker geht, ja, da hat man irgendwie das Gefühl, ihr habt schon wieder irgendwie so eine Vorreiterrolle, seid vielleicht wieder ein paar Jahre früher dran als die anderen. Aber wie, wie bemisst man so einen Nachhaltigkeitsscore und was, was sind da die Indikatoren für?
2: Also kann ich, super, dass du das sagst, weil das ist ein, dafür haben wir jetzt auch Preise gewonnen, die ersten und das wird noch, das wird nicht aufhören. Wir arbeiten jetzt da über drei Jahre dran und dieser, dieser Eternity-Nachhaltigkeitsscore ist quasi eine Ausprägung und wo man sehr sichtbar macht, dass wir halt Purpose getrieben sind. Es ist entstanden, wir haben vor ja, vier Jahren, 2017 war es, glaube ich, ja, haben wir mit, mit unseren Leuten hier zusammengesessen und haben in der Strategieentwicklung gesagt, hey, wir, unsere Produkte stehen für Klimaschutz, für Umweltschutz, für Tierschutz etc. Wie mache ich es sprechend für den Endverbraucher im Regal? Weil ihr müsst euch vorstellen, ein Verbraucher hat nur fünf Sekunden am Regal, wo er entscheidet, ob er links oder rechts nimmt. Fünf Sekunden. Deshalb ist ja Werbung so wichtig, ne? weil halt äh, dort äh, werden Erinnerungen getriggert. Ja, habe ich schon mal gehört, nehme ich mit und so weiter. Für Impulskäufe. Und ähm, der Rest ist Gewohnheit. Und dann haben wir gesagt, wir müssten irgendwas haben, was unsere Nachhaltigkeit äh, schon auf der Verpackung sichtbar macht. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir gehen an eine Uni, machen ein Projekt oder eine Doktorarbeit oder wie auch immer. Und äh, dann habe ich eine Firma gefunden in der Schweiz, Eternity, äh, die schon zehn Jahre oder zu dem Zeitpunkt acht Jahre am Markt war und für Restaurants halt diese Scores ent äh, entwickelt hat. Und wenn ich sage Score, äh, das Thema ist so geil, dass es fast schon nicht zu glauben ist. Ich glaube, die Leute verstehen das noch gar nicht, ähm, weil es wird nicht nur einfach gemessen, der verbraucht jetzt so viel CO2. Dafür haben die eine riesige Datenbanken über zehn Jahre jetzt oder jetzt in zwölf Jahre aufgebaut. Sondern das Geile an diesem Thema ist, dass es wirklich ein Score ist. Das heißt, du hast deinen Messwert von deinem Produkt und der wird dann verglichen mit 120.000 anderen Produkten. Und daraus entsteht ein Score, bist du besser, bist du gut oder bist du halt schlechter als der Durchschnitt. Und das gab es noch nie. Also es gibt Siegel, Bio und Fairtrade, aber dass man sich matcht mit 120.000 anderen Produkten und daraus einen Score ableitet in Bezug auf Klima, Umwelt. Also wir haben ja Regenwald drin, wir haben Wasserverbrauch drin. Das sind so die wichtigsten Parameter unserer Welt für morgen. CO2 und Tierwohl. Sich da dann matcht, das wird von außen oft als wow. Ihr habt ja Mut, weil wir zeigen auch Scores, die nicht so geil sind, weil wir eben noch nicht an vielen Stellen auch noch nicht gut sind, besonders im Wasserverbrauch. Aber es ist vor allen Dingen ein Bekenntnis und eine Motivation für andere Firmen, weil wir wollen das ja gar nicht für uns in Anspruch nehmen, sondern wir wollen, dass möglichst viele andere Firmen dem nacheifern. Und dass, wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, dann wäre es, dass wir auf politischer Ebene eine Regulierung finden und sagen Pass auf, jedes Lebensmittel, so wie jedes Auto und jeder scheiß Kühlschrank und jede scheiß Geschirrspielmaschine, da steht dran, wie viel CO2, was das für Energie mit ABC und was weiß ich nicht bedeutet. Warum nicht bei Lebensmitteln? Weil der Einfluss vom Lebensmittel ist ja viel höher als jetzt bei so einem Auto. Und deshalb wünschen wir uns das. Da gibt es jetzt auch Vorstöße auf politischer Ebene, Lobby machen wir auch an der Stelle. Aber erstmal wollten wir mit guten Beispiel vorangehen und sagen, guck mal, so geht's. Das ist wissenschaftlich, es ist, ist abgesichert, es ist richtig transparent, ihr könnt das alle, jeder kann es nachvollziehen, hier wird kein muschi gemacht, weil, weißt du, bei Siegeln bin ich immer vorsichtig, ich habe viel damit zu tun, ähm, Siegel kannst du kaufen, wenn du bezahlst, hast es, ja, aber ein Score, der lügt halt nicht und der ändert sich auch, ja? und das ist, ich will euch ein Beispiel bringen, ohne das jetzt zu lange zu strapazieren, aber dann merkt ihr auch, wie viel Einfluss das auch in unsere Produktentwicklung hat. Weil mittlerweile ordnen wir diesen Score auch unsere gesamte Sourcing-Produktentwicklung unter. Beispiel, du hast gerade Happy äh, den Cashew Bert gesagt, ja, äh, unseren neuen, unseren neuen äh, äh, Camembert. Äh, da ging es dann um die Frage, wo kommen denn die Cashewkerne her? Äh, du kannst die, du kannst die aus Südamerika, du kannst sie aus Afrika, du kannst sie aus Vietnam, aus Indien. Äh, CO2 ist kein Problem, ja, weil die Mengen, die auf dem Schiff, dass es äh, CO2 spielt, da passt keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist der Wasserverbrauch. Ja, und Wenn du die aus Indien holst, ähm, aus diesen Regionen, wo Cashewkerne sind, hast du halt extrem knappes Wasser. Ähm, und Cashewkerne brauchen sehr viel Wasser. Äh, das heißt, du kriegst immer einen schlechten Score. Ähm, deshalb... Schon beim Sourcing sind wir dann nach Vietnam gegangen, ja, in eine Region, wo Wasser nicht so knapp ist. Und das am Ende der der Endkunde sieht's am Score. Hey, der hat zwei oder drei Sterne. Aber was im Vorfeld passiert ist in der Wertschöpfungskette, das ist eigentlich das ist sag äh, mal der Maßstab, die Referenz, an der wir uns messen. Und das macht Produkte und am Ende unsere Welt besser. Und je mehr Firmen sich diesem Thema unterwerfen, desto mehr fangen auch an sich da zu matchen und äh, was Besseres rauszuholen aus, aus den Produkten, weil heute, wo es keiner kontrolliert, ist doch logisch, passiert halt viel Scheißkram, ja, und äh, wenn die Leute wüssten, was sie alles essen und was sie auch damit verursachen, ähm, vegan oder nicht vegan, mal hin und her, das ist wirklich, an der Stelle muss ein Punkt gesetzt werden und den haben wir mal gesetzt jetzt als Auftakt und es kommen schon sehr viele Firmen jetzt dazu, ich weiß, dass Rewe sich damit beschäftigt, ich weiß, dass Alnatura sich damit beschäftigt, The Rainforest Company hat schon drauf, The Moving Mountain hat schon drauf. Also das sind, wir sind Vorreiter gewesen, ja, Pioniere, ja, aber ich nehme für mich jetzt nicht in Anspruch, dass ich jetzt der Einzige bin, der Eternity Score hat. Nee, alle sollen es haben. Jetzt habe ich euch aber zugetextet. Jetzt habt ihr das ganz dick bekommen. Aber es ist halt ein Thema, was mich wirklich von innen heraus tief bewegt und wo ich echt überzeugt bin.
1: Ja, genau deswegen haben wir auch dieses Projekt, bei dem du jetzt äh, zu Gast bist, überhaupt gestartet. Ja, man merkt in jeder Faser, aus jeder Pore die Leidenschaft und Begeisterung, die du für solche Themen hast. Und dafür danken wir dir auch sehr herzlich. Um das Inspirations- und Begeisterungslevel ähm, von uns allen aber äh, möglichst hoch zu halten weiter, aber auch gleichzeitig dein Feierabend nicht unnötig in die Länge zu ziehen, Ähm Gibt es noch ein Thema, was Moritz und mich gleichermaßen auch begeistert und beschäftigt und dich, wie ich weiß, auch und deshalb müssen wir das hier fragen. Als passionierter Tesla-User und auch Fan beschreibst du selbst wie ganz öfter auch als das Tesla der Lebensmittelindustrie. Könntest du das vielleicht näher erläutern und sind Persönlichkeiten wie Elon Musk äh, für dich vielleicht auch allgemeine Vorbilder, was Purpose-getriebenes Vorgehen angeht?
2: Ich habe vor drei Jahren, oder vor zwei Jahren war es, nee, drei Jahre, es ist ja ein Buch geschenkt bekommen von Elon Musk, ähm, von einem ähm, Geschäftspartner, der gesagt hat, du, er hat es gelesen und auf jeder Seite musste er an mich denken, weil es sehr viele Parallelen hat. Jetzt kann ich mich nicht fühlen. Ähm, ich habe es dann gelesen und auch als äh, Hörbuch gehört und ich muss tatsächlich feststellen, dass es in Zügen äh, Parallelen gibt, ähm, in, der, in der Denkweise und in der, natürlich auf einem anderen Level. Also Elon Musk ist, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, auf, einem, im, auf einem anderen Stern unterwegs, äh, der ist schon auf dem Mars. Gibt es also ähm, keine
0: vegan rakete in den nächsten Jahren?
2: Nee, aber ich habe eine große Wertschätzung für ihn. Ähm, ich mag seine Visionäre und vor allen Dingen seine Durchsetzungskraft für Dinge und da sind wir uns wirklich ähnlich. Wo wir uns überhaupt nicht ähnlich sind, ist im Leadership. Ähm, da fahre ich einen anderen Ansatz, ähm, aber gut, das muss halt, ich, ich bin ja keine Kopie oder eher, ne? also das ist ja Quatsch. Ähm, ja, und ich bin jetzt tatsächlich mittlerweile Power-User, auch selber von Tesla, bin jahrelang Mercedes, AMG, ich habe alle tollsten Autos dieser Welt gefahren, aber jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr jetzt äh, Mittlerweile zwei Teslas ähm, und äh, bin total begeistert und äh, trage diese Begeisterung auch nach außen und kann mich natürlich jetzt auch öfter in der Öffentlichkeit mit meinen Autos sehen lassen, obwohl jetzt fahre ich jetzt halt Fahrrad. Ähm, aber als als ich das noch vor einem Dreivierteljahr konnte, wenn ich mit meinem AMG GT hier rumgeballert bin, ja was was eigentlich total Blödsinn war. Aber ich komme halt aus der Automobilindustrie, habe ein Fabel für Autos, auch für schnelle Autos ähm, und jetzt fahre ich halt Tesla
0: Okay, also Elon Musk äh, werden wir, glaube ich, nicht in dem Podcast hier bekommen. Ähm, trotzdem, was ist für dich denn noch ein Purpose-Driven-Unternehmen, was wir hier in den äh, Podcast mal einladen sollten?
2: Puh, Purpose. Ja, Patagonia ist, ein, ist ein, äh, sicherlich eine, auch für mich eine Vorbildfirma. ja. Also die sehr äh, dann ähm, the, the Green äh, Monday. Äh, die sind in Hongkong. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, auch Purpose total von vorne bis hinten äh, dann wen äh, haben wir denn noch ähm ja schon mal wollt ihr ein deutsches? nein, nein, die, die zwei Firmen, das
0: reicht schon bevor du jetzt äh, noch eine, eine Liste hier mit zehn Unternehmen auspackst Jan ähm, das war echt eine besondere Folge, muss ich sagen äh, wir haben deine Rants echt gefallen, da, war, da steckte sehr viel Input drin. Ähm, ich freue mich, äh, ja weiter die, die Veganz-Reise auch zu verfolgen mit Boris zusammen. Im Namen von Boris und mir herzlichen Dank und bis bald. Danke Jan, vielmals. Ich danke euch. Boris, fünfte Folge ist im Kasten. Das war mal ein besonderer Gast, oder? Ja, mehr mehr als besonders, glaube ich. Also
1: besonders wäre echt untertrieben. Also wir haben ja, ähm, wie du sagst, fünfte Folge heute. Und wir hatten ja schon einige, also eigentlich alle waren in der einen oder anderen Art inspirierend. Aber das war schon äh, das war schon was ganz Besonderes. Ja, wie ich schon gesagt habe, im Gespräch selber, da merkst du echt äh, selbst nur virtuell durch die Kamera, merkst du echt da die Begeisterung für das, was er macht, durch jede Pore, jede Haarspitze. Da gab es ja gar keinen Halten mehr. So und das ist. Ja, ja, wir haben,
0: glaube ich, auch alle nebenbei so ein bisschen auf die Uhr geguckt, so oh oh, nicht, dass der ja, hier noch ja. richtig loslegt. Ja, ich glaube
1: ähm, alle außer ihm, so, weil ich <lacht> glaube, ich glaube, wir mehr als er, so, weil er hat halt gesagt, ja, ja, so eine halbe Stunde ist okay und dann äh, war es auf einmal zack, doch länger. Also, nee, ja. war super.
0: Ja, fand ich auch. Also, ähm, hat mich echt äh, inspiriert, auch die die Vorbereitung, sich da mit äh, Veganz auseinanderzusetzen. Ähm, wir konnten jetzt gar nicht so krass auch auf diese ganze turbulente Reise von Veganz und auch von Jan eingehen, weil nee. da so viel passiert ist. Also der, ja. das, das ist schon ein Zehnteiler. Aber ich glaube, man hat ein gutes Gefühl bekommen. Und ja, Wahnsinn, dass, dass der auch zugesagt hat, hier in unserem Podcast zu kommen. Äh, macht mir auf jeden Fall Bock schon mal auf die nächsten Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das sagt auch, finde ich, sehr viel über ihn selbst aus, dass er zugesagt hat, zu uns zu kommen. Und ich glaube, der Eindruck dieser, dieser Menschlichkeit und dieser Leidenschaft, die er einfach an jeden rantragen will, egal wer ihn fragt oder wer ihn anfragt, das hat man auch jetzt im Gespräch umso mehr gemerkt. Deswegen, ja, wir nehmen die, wir nehmen das jetzt hier gerade quasi zwei Minuten danach direkt auf, ähm, deshalb äh, ja noch unter frischen Eindruck, sehr 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 begeistert und
0: äh, inspired. und ja so ein bisschen starstruck schon, na ne, aber ja also auch, ja
2: na ja, ja. erstmal den Ball
0: flach <lacht> halten, ne genau ja. nein das ist, äh, was mir auch gefallen hat so der der redet halt sehr ähm, ja locker und ähm, kann Absolut. die Themen auch gut gut rüberbringen aber bevor wir jetzt noch äh, schwafeln, ich, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt ging. Ähm, das ist, äh, länger den, als sonst, glaube ich, aber nicht schlimm bei so einem Gast. Die nächste Folge machen wir ja wieder auf Englisch. Und da haben wir wieder eine inspirierende Person und zwar aus Israel. Da bin ich äh, auch jetzt schon irgendwie Feuer und Flamme. Ne? Jetzt gerade das High von dieser Folge und schon äh, ja, kommt irgendwie die nächste, ja, der, die nächste Person, die uns da inspirieren wird und natürlich alle Hörer und Hörerinnen. Ja, absolut. Hier. Ja, nach, erstens das klar sowieso. Aber ähm,
1: wir hoffen natürlich, dass wir nur inspirierende Gäste äh, hier einladen. Das versuchen wir zumindest äh, und hoffen, dass es bis jetzt ganz gut geklappt hat. Ja, aus Israel absolut ähm, begeisterndes Projekt kann ich jetzt schon sagen, ohne dabei zu viel zu verraten. Aus dem, aus der Startup-Tech-Hochburg, glaube ich, die es so gibt mit auf der Welt. Ähm, ja. Israel, glaube ich, weltweit dafür bekannt. Ähm, ja, ich freue mich einfach nur. Ich, kann, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich bin kurz davor, aber ich lasse es. Deshalb ähm, dürfen sich alle schon mal auf jeden Fall darauf freuen.
0: Alles klar, Boris. Dann äh, lass uns auch einen Cut machen. An alle, die bis hierhin durchgehalten haben, äh, Ja, abonniert uns, folgt uns oder was auch immer. Und ja, Boris, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Boris. Ciao.